0: 欢迎大家来到许淑华医师陪你写日记，我是许淑华。哎、hey, ，我们这个节目聊什么？希望就是以很轻松的方式，可以陪大家聊医学啊，聊现在的疫情啊，或者是婚姻、家庭、育儿等等。好，所以如果说你对于以上的内容觉得有兴趣的话，不管你现在正在干嘛，你在通勤、在开车、在吃饭、洗碗、做家事、照顾小孩，都可以一边锁定许淑华医师的 Podcast 频道，我们一起来聊生活中的大小事哦。最近哦，疫情的话题绝对还是大家很关心的，因为其实不管是任何的政策啊，或者是说现在疫苗施打的方式啊等等的，就是每一天都有不同的一些新闻啦，吼，或者是一些新的资讯需要去做一些更新的。其实最常被问到的问题，当然就是。诶，我到底什么什么什么什么的问题，我可不可以打疫苗？然、哦、后，因为其实可能大家对于疫苗的话，尤其没打过嘛，没有打过新冠肺炎的这个疫苗，他就会想说，是不是诶，自己有什么特殊的状况不能打？那尤其如果说可能现在新闻啊，或者是媒体上面有爆出一些诶，比如说施打之后，不管是什么不舒服，还是一些诶，我不是说这些事情是跟疫苗有关，这个我真的之后要好好开辟一个。单元来解释一下，因为大家现在都会新闻标题都会写的还蛮耸动的，就是写说什么“哎，是打疫苗后猝死”。其实我们只能说这个语句哈，很容易让人家掉入“哎，是因为疫苗造成的这个猝死的问题”。但是其实真的不一定是，大家不要这么快就想要“哎，就是让疫苗背上这个罪啊”，因为其实我们还是要跟大家澄清一下哈，其实所谓疫苗的一个重大的不良反应。譬如说，像是过敏性休克。这个重大不良反应，我们就会请您啊，可能就是打完疫苗之后哦，在现场观察个二三十分钟。那如果说真的是有过敏性休克的问题，通常也都是在几分钟或者是半小时这之内啊、哦，可能会发生。那如果说有在场观察的话，我们就可以迅速的做个处理，对不对？可是如果说是，譬如说你因为打完疫苗之后而刺激起来的这个正常的一个免疫反应，譬如说你可能感受到了一些体温上升，有一点发烧，或者是觉得比较疲。疲惫啊、倦怠、无力，或者是施打住的一些疼痛等等的，通常来讲会觉得这些事情跟诶、欸、所谓的疫苗猝死哦，就比较不会有这么大的一些关系这样子。所以就是我觉得对于疫苗猝死的这件事情，可能大家要更审慎的去。譬如说，相关的一些啊解剖啦，或者是香艳呐、啊、等等的，来厘清说到底死因到底是什么嘛，对不对？所以先不要急着要把这个问题推向疫苗。应该就是看看说，到底他相验之后的结果。那近期其实由中央疫情指挥中心将公布出来哦，这个相验的结果，绝大部分的这个猝死的事件是发生说，可能是跟这个病人本身啊、哦、的一些本来就有的慢性疾病或者心血管疾病啊、哦、等等有关系，而并不是疫苗所造成的。所以呢，我们因为徐医师最近也真的是帮人家试打疫苗的过程当中，有感受到哦，老人家。然、哦、的一些疑虑啦，哦，以及就是带他们来看诊、带打疫苗的这个子女，他们其实也会担心啊，想说，哎、欸，呃，我带爸爸妈妈来打疫苗，假如真的后来发生什么样的事情怎么办？然后压力很大，心理压力更是难以承受。这样子，对啊，这个我们都懂。所以假设说你真的目前对于一些疫苗有疑虑的话，我们就只能尽力的，就是哎、欸，跟你讲说，其实。真的不是疫苗的一个问题，然后希望您可以更加的理性，然后先观察一下哦，等到就是后续相应的结果出来，呃，之后哦，就是安心的时候就记得赶快去打疫苗，这样子。诶，徐医师，就是最近对于这个疫苗的问题，最常被人家问的大概就是：诶，你是什么样的族群？你有在吃什么药？哦、等等的哦，你适不适合打疫苗？哦，常被问到这个问题。诶，老实说，就是目前呢、啊，如果说怎么样的情况之下，我们不建议你接种。哦，主要就是假如说你正在发烧，你正在发烧有一个感染或者是发炎哈，或是正在一个急性中重度的疾病当中还不够稳定，那这时候我们可能就会建议说，你可以等到这个诶、欸、退烧了以后，病情比较稳定了以后再来接种。要不呢，就是假设你之前曾经打过。第一季不管你是打什么了哈，但是你真的有发生一些重大的一些不良事件啊，不管是这个血栓也好，或者是说，诶真的有个什么过敏性休克啊的出现，好，那这个时候你当然第二季就不适合再选择，诶相同的疫苗啊，可能就会建议你打其他类别的疫苗哈。所以就是，如果是上述的这个问题的话，当然就是我们对于你打疫苗的事情就会比较审慎的去做评估。其实基本上现在。真的，你问我们说，哎，怎么样的情况之下不打疫苗啊？绝对不能打哦、啊！或你是什么样的族群啊？就是打了会不会有什么问题？其实基本上我们都会希望，其实大部分的人真的可以放心，除非你有我刚刚讲的那些情况，对不对？要不然，譬如说。啊、哦，孕妇能不能打？孕妇能不能打？我在上一集其实有讲过嘛，对不对？就是建议大家接种啊。哎，如果说可以选择的话啊、哦，优先的去选择 mRNA 的这个类别的疫苗。但假设你如果说第一季你就是打 AZ 了，你后续打第二季的话，也是建议你可以是打 AZ 哈。对，所以这是孕妇建议接种，哺乳当中也建议接种，然后你在备孕当中其实也建议可以接种。那像我同学有在台大医院啊，就是台大妇产科，他们帮孕妈妈是打疫苗的时候，他会先听胎心音，妈妈也比较安心嘛。因为其实妈妈担心的，真的通常往往不是自己啦，大多真的都是哎、欸，这个疫苗打下去，这个药吃下去，会不会对于我的啊、呃，就是肚子里面的小朋友，会不会有一些其他的一些。哦，伤害啊，或者是不良的反应啊，等等，他们心疼的真的就是宝贝。所以，就如果说是针对妈妈的话，诶、欸，我在那个台大医院妇产科的同学，他们有先帮那个孕妈妈先测一下胎心，我想这个也蛮不错的，就是真的可以让妈妈比较安心的去接种哈。那所以孕妇她就是绝对是一个可以打的族群，那哺乳也是可以的。那最近中风啦，你中风可不可以打？中风可以啊，因为其实中风的这个病人哦，他通常也真的有蛮多其他的慢性疾病，那通常年纪也比较大啊、哦，所以如果说他感染到这个新冠肺炎、新冠病毒的话，其实就是重症跟死亡率就会比一般人还要高。那有没有说你中风的病人，我就建议你比较适合打哪一种？目前的话倒是没有啊，不管你打哪一种，都是利大于弊的。然后，但是中风有些人就会想说。诶、欸，其实它不就是一种脑部血管的一个栓塞吗？现在大家只要听到栓塞、栓塞、栓塞，就是血栓、血栓、血栓，然后就可能会想到 A Z 去。其实你施打疫苗之后，然后产生的这个所谓的血栓，跟你脑中风而产生的这个血管的栓塞，哦，它们的成因以及机转。其实是不一样的，所以其实你不用担心啊，就是脑中风的病人，你仍然是可以打这个新冠肺炎的疫苗啊 ，A Z 也是可以的，这样子。那有没有说就是你那个脑中风不是通常我们诶、欸？其实这群病人他们可能会吃抗血栓嘛、抗凝血的药物嘛，对不对？那这个抗凝血的药物有没有需要特别停呢？不用哦，哦，你不用特别停。啊、哦，那只是说打完，因为你平常有在吃这个抗凝血的药物哦，所以有的时候，诶、呃，假设打完真的是有一些局部血肿的一些状况的话呢，其实就是稍微局部压迫一下哦，不用特别去强力的揉它，就稍微局部压迫这样子就可以。然后就是平常注意一下啊、哦，就是水分的摄取啊，哦，后看看、啊、看一下自己的血压稳不稳呐、啊，哦，有没有在正常的范围呀、啊，大概这样子就可以了。所以我们中风真的就是建议要去打啦。啊，比如说我有在洗肾的话，我可不可以打疫苗？可以，也是一样的道理。就是说，洗肾的病人啊，他如果说得到新冠肺炎，这个风险其实是比较高，是一般人的大概五到二十倍左右。那死亡率。也会比一般人还要高出十倍。那打完的这个副作用会不会比较严重？其实目前并没有特别显示说，哈，就是针对就是有在洗肾的这一群病人，然后你打完疫苗之后副作用会更加严重，其实是并没有的。那因为洗肾的话，通常就是肾功能，我们大概就是会想到就是要限水嘛，哈，所以你打完疫苗之后有没有需要多补充水分？目前在啊，就是洗肾的朋友啊，并不需要特别的去多补充水分。这样子 ，OK， 所以呃，大概也是同样的一些概念啦，哈、哦，就是希望大家都可以理解。哎，你看哈，刚刚中风啊、哦，或者是说洗肾的、肾脏不好的朋友，你们都还是可以打新冠疫苗哦，哈、哦，都可以打这个新冠疫苗，都可以。还有最常被问的是过敏啊，嗯，他比如说我对什么什么什么药过敏啊、哦，或者我吃虾吃吃什么吃螃蟹啊、哦，我会过敏，那我可以打吗？对，你可以打，因为你就是对虾或螃蟹啊，或者是某些特定食物啊，或者是某一些特定药物过敏，但你并不是对这个疫苗本身过敏嘛，所以你可以不用担心，您还是可以试打疫苗哦。那其他还有我会被问到什么？癌症可不可以打？癌症可以啊。哦，那当然就是癌症的病友呢。您如果有呃是打疫苗的规划的话，或许您有怎么样的一些治疗哦，需不需要跟你的治疗哦做一个间隔等等的，这个就可以问一下您的主治医师。那另外还有像是风湿免疫的这些疾病啊、哦，譬如说有些人是红斑性狼疮啊，有些人是哦类风湿性关节炎啊，巴拉巴拉， blah blah blah, 可能会使用某一些药物，譬如说像免疫抑制剂啊、哦、等等，需不需要跟这个疫苗？去间隔一些时间，其实有一些药物是需要的，所以我特别就是跟这些啊风湿免疫啊干燥症啦啊,啊或者是红斑性狼疮还是就类风湿性关节炎等等啊这一类风湿免疫科啊有在使用这个类别的药物的话，就特别跟您的啊主治医师讨论一下，是不是需要啊某些药物间隔一些时间这样子，好吧？啊肥胖的话也建议打，对不对？因为。肥胖的话呢，会导致你的身体是长期处于一个慢性发炎的一个状态当中。那这样对于整体的免疫来讲也是比较不利的。所以呢，上述这零零种种的族群，我们都建议你，你要打，而且要积极去打，好不好？好、哦，那除非你当天发烧，好、哦，或者说你除非你当天有正好有一个中重度的疾病，好、哦，正在发生，还不是非常的稳定，那就是稍微缓一下。得择日去实打都可以的哦，嗯，还有好多哦，糖尿病可不可以打啦？高血压可不可以打啊？哦，肺不好，心脏不好哦、呃，有动过手术哦，装、呃、支架，还是哦、呃、b 型肝炎哦、呃，肝脏不好等等的都可以打，而且才强烈建议要打。就是为什么？你们都可以附送一遍，就是我上述的这些族群啊、哦，啊、呃，不管你说你免疫。免疫方面比较不好啦，啊，或者是说，呃，上上述的就是这慢性疾病比较多嘛，对不对？那在多重慢性病的一个情况之下，的确就是会增加你在感染之后的一个严重的程度，所以就是你可以打，而且是积极的建议。其实我们在那个前面几类的这个优先施打族群当中，也有这样一类啊，就是几岁到几岁当中，然后你合并有一些啊、哦、慢性多重的慢性病的这些就族群是鼓励你要施打的，所以你绝对不是不能打的那一种哈。大家其实也不要把新冠疫苗想的太太恐怖，你可以想说，你打这个疫苗，你可以想想，哎，我之前啊、哦，比如说我有糖尿病，我有没有打过流感疫苗？我有没有打过肺炎链球菌疫苗？你打过，那你每年也打流感，其实那个感觉是一样的，是一样的，就是不会说你今天哦、呃、有这样的疾病，你特别这支新冠的这个疫苗就不能打，因为其实疫苗的一个原理就是预防嘛，就是希望可以预防你真的得到这个疾病，或者是说预防你得到这个疾病之后的严重程度，希望能够控制的比较轻一点啊，吼，所以其实大家。不要太过紧张、哦、就上述的这些族群都是可以施打，对啊，建议接种新冠疫苗啊。哦嗯、我还是要再三强调，就是说，你知道吗？有很多的一些疾病哦，它可能跟栓塞哦都有一些关系啊、呃。这个是不是特别注意？我不能打，不能打疫苗，或者是我就是不能打 AZ。诶，没有，好、哦，我再三强调哈，就是说，像你一般的这个静脉栓塞的问题，好、哦，或者说中风，或者说心脏这个冠状动脉，如果说有一些狭窄或堵塞，不是就是心肌梗塞嘛，对不对？哦，那还有像是一些周边动脉的一些栓塞啊，还是说啊、呃，某一些人他因为有肝硬化的问题，而导致其实他的血小板也会比较低下哦，哦，等等，或者是有在使用一些药物哦，荷尔蒙也好，或者是说口服的避孕药，或者你在吃抗凝血的药啊，哈、哦，抗血小板的药哦，我有在使用这些药物，或者说我有上述好像跟栓塞好像有一点关系的这些疾病哦，我是不是就不能打 AZ？ 没有。你还是可以打，因为其实机转不同啦、啊。啊、哦，如果说是 A Z 疫苗，它所啊、呃、这种腺病毒载体啊的、呃、这个类别的这个疫苗，它引起的这个血栓，其实第一它发生的几率其实不高嘛。哈、哦，我前面自然常常就是百万分之十哦，十万分之一，就是这个意思。那通常来讲，我们是严格的说，假设你真的发生过血栓合并血小板低下症候群，这个症候群。或者是说你有因为肝素而引起的这个血小板低下的这个状况，我们才会建议说你真的是不适合打 A Z， 不然像是刚刚讲的静脉栓塞、脑中风、心肌梗塞哦、周边动脉阻塞哦等等的，你在使用抗凝血药，哎，都可以打 A Z 哦，而且不用特别的需要停药，好不好？这个就是，嗯、呃，因为真的大家。听血栓这词就闻之色变，然后可能就会想说，哎，马上联想到 AZ 不能打什么？没有没有没有，其实它的机转是不太一样的哦。对，所以就是啊、呃，因为这是科学嘛，哈、哦，医学的东西，所以其实我们不要用太多的一些情绪或者是恐慌哦，加在这上面，这样子就会，对啊，就是明明能够保护你的东西，却 miss 掉它，或者是错过掉它，这样子就就会有点可惜啦。补充一个小常识哦，给大家知道一下，就是因为有时候打完疫苗之后可能会有发烧的情况嘛，哈、哦，所以就是有些人就会问说，我是不是需要哦把我这个退烧药预备起来？哈、哦，哎，你可以预备退烧药啦，不管是普拿疼还是这个所谓的非类固醇类的一个消炎止痛药，你可以先把它备着，但是你不需要提前预备吃。哦，你不要预期说我有可能等一下烧起来，所以我现在先提前吃，其实是不用的。好、哦，因为这些药物其实它的确啊，如果说你之后哎真的有发烧的情况，然后吃了以后，它比较不会让你觉得这么累，它可以减少一些主观的一些副作用。可是，在理论上面呢，我们可能也会想说，它是不是有可能会减弱哦这个免疫反应，而让这个疫苗的效果会受到一点影响。所以，其实我们并没有建议你啊，在接种疫苗之前就先。预备性的啊，预防性的先使用它哦、啊。你如果说真的发烧了以后，再适量的去使用它们，这就没有问题，好吧？那以孕妈妈来讲的话呢，我们会希望说，普拿疼可能是你啊使用退烧药的一个首选哦、啊。那通常哦、啊，就是发烧这件事情哦、啊，有可能会发生。可是呢，大家注意一下啊，怎么样的一个情况之下，你还是要啊及早的就医呢？譬如说，哎，你发烧超过了两天以上。啊，又或者是说，出现了一些。哦，跟新冠肺炎 （COVID-19） 本身相关的一些症状，比如说你可能咳嗽、呼吸困难、喉咙痛、流鼻水，还是说有一些嗅觉啊、哦、味觉上面的一些异常变化啊、哦，或者是持续腹泻等等的这些症状，我们就不能够把它一味的啊、哦，就是归类说，哎呀，应该是疫苗造成的，然后没有关系，还是要有一些警觉性，因为我们最近的新闻的确也常看到，有些人打了疫苗，他还是一样。啊、呃，有感染的可能啊！好，那再来啊，就是最近呢，其实除了新冠病毒的这个疫苗啊，大家热烈讨论。那因为有人在等疫苗的同时，他也是有点等不及了，所以就这疫苗很久了，但是就是大家最近询问度非常的高，就是肺炎链球菌疫苗。近期我要解释一下啊，大家如果说你觉得哦、啊。就是打这个肺炎链球菌疫苗，它就可以用来预防新冠肺炎吗？那当然不是啦，哦，好不好？就是你看嘛，它就是肺炎链球菌疫苗，所以它是用来预防肺炎链球菌，就不是针对这个新冠病毒或者是新冠肺炎的嘛，哈。嗯，但是为什么这个疫苗会最近询问度这么的高？主要是可能是因为近期有一些研究啊，它可能的确发现了说呢，打这个十三架。的肺炎链球菌疫苗跟降低新冠肺炎的感染有相关性，哎，啊，所以最近有人就觉得，哎，好像可以帮我降低一点这个新冠肺炎的感染，那我就来打一打。好，所以肺炎链球菌的疫苗哈，诶就是如果说我要来这个降低这个新冠肺炎的感染哦，我我到底建不建议大家打啦？哈、哦？诶，大家一定要有一个观念，就是哈，第一，肺炎链球菌这个疫苗它就是用来保护你免于肺炎链球菌感染。还不是预防新冠啊、呃，不是预防这个新冠病毒的肺炎，对不对？那呃，但是有一些族群的话呢，或许您如果有考虑，那我们觉得好，你其实也可以打。其实像呃，我不知道大家有没有听过哦，就是。呃，就是我们之前打流感疫苗啊、流感季的时候啊，然其实除了啊流感疫苗之外呢，我们也会推一个叫做“左流右肺”的这个词，我不知道大家有没有听过。意思就是说，你左手打这个流感疫苗，右手我们可以接种肺炎链球菌疫苗好的意思。这个原因就是因为呢，假设呢我们现在如果感染了啊流感病毒。那容易让这一些啊，在呼吸道，你知道这个肺炎链球菌平常它存在在你的鼻腔当中，啊上呼吸道鼻腔当中。可是当你感染了流感以后呢，这些在鼻腔当中的这个肺炎链球菌，它其实就有机可乘，就会伺机的啊，就是当你比较脆弱的时候，就继而啊，可能往下跑跑跑跑跑跑到肺部，然后继而让你发生这个流感后啊的一个继发性的细菌感染。这样子，那这个是流感跟那个肺炎链球菌之间的关系嘛？那现在的话，在新冠病毒以及肺炎链球菌之间，是不是也可能会有类似的一些道理呢？那这个研究的话呢，是在二零二一年三月哦，发表在这个《传染病杂志》上面这个研究，它就是借由在这个啊、呃、医疗保健系统上面哦的这个数据哦，大家就医的一些记录啊，然、哦、后等等哦，譬如说他今天是因为什么样的原因就医哦，是因为新冠冠肺炎，然后啊、哦、之后有没有使用抗生素哈，或者是说哎这群人是几岁，这一些医疗上面的数据，然后他去比较，他比较的这个族群，大家记得啊、哦。六十五岁以上嘛，他就是把六十五岁以上的长者拿出来比较，他去比较说有打肺炎内球菌疫苗的跟没打的的这两群人，好，他们如果说诶、欸，真的后来啊、喔，他感染到了这个新冠病毒以后啊，这个感染的情况啊以及预后是如何？那结果呢是一个，比如说他是一个现象的观察，是发现说有打十三架肺炎内球菌疫苗的这一组人，他感染了新冠肺炎以后啊，不管是他在啊、呃，就是真的确诊啊、哦，在确诊率上、住院率上面，或者是死亡率上面，大概都有三成的减少。但是呢，这样的情况在打二十三家的肺炎链球菌疫苗上面啊、哦，并没有发现这样子的关系。对，那所以就是，如果说要针对这个现象做解释的话，他就说，诶，这有可能就是像，诶，我刚刚讲的例子嘛，哈、哦，这个啊、呃，流感病毒哦，跟这个肺炎链球菌之间，哦，他们这个上呼吸道跟下呼吸道之中的这个细菌跟病毒之间，可能有一些交互作用，会影响到很多这些呼吸道里面病毒感染的这个自然病程，这可能是其中一个原因，而且呢。肺炎链球菌本身，它平常是潜伏在你的鼻腔当中的，它并不会造成任何的症状哦。可是你一旦感染了，或者是免疫力降低，可能这个肺炎链球菌它就会伺机的从你的呼吸道或者从你的血液当中入侵，而导致。后续啊、哦、更严重的这个疾病发生啊甚至是死亡这样子，那为什么十三价跟二十三价的这个肺炎链球菌疫苗啊、哦，就是它有一些效应的不同了、啊、哈、哦？主要是因为十三价的肺炎链球菌它相对二十三价来讲，它可以降低鼻腔当中的这个带菌，它有这样子的一个作用，这样子。所以根据上述的这个解释啊、哦，它是在解释说为什么在六十五岁以上的这一群啊、呃、长者啊、哦、就有发现说好像有。打肺炎链球菌疫苗的这一群人，他后续真的感染到新冠肺炎以后，他的住院率啊、严重度、死亡率好像会比较低一点这样子。那但是这样子的一个呃，就是说法的话呢，目前啊、呃，你说就是许医师建不建议大家，你如果说想要来预防这个新冠病毒的感染，你就通通来打肺炎链球菌好了。当然不能这样子啊，就是说，毕竟啊，已经在学理上来讲的话呢。我们刚刚看到的这个是现象，就是说一个现象，但是我们还没有办法证实它的因果关系，还没有办法证实因果关系以及排除其他的一些啊会造成一些偏差啊等等的一些因素啊，目前是还没有办法这么厘清说，诶，这个效应真的就是这次疫苗带来的，只是我们观察到了这样的现象，所以徐医师会建议大家说，假设你家真的是有，诶，真的就符合这个。啊、呃，这个研究嘛，哈，它这个族群是研究六十五岁以上。那其实我们对于六十五岁以上的这叔伯阿姨等等，我们也会建议你啊，你本来就真的建议你要打肺炎链球菌疫苗，或者是说你是未满六十五岁，但是其实你有多重的慢性疾病，或者是就是免疫差的一个问题的话，然后我们就是建议你可以打肺炎链球菌疫苗。所以实事求是一点的话，我会觉得啊、呃，刚刚讲的这个族群啊、呃，你要打。呃、哦，我不反对。但你如果现在身体很强壮，年轻人啊，也没有什么其他的病痛，然后现在嗯，你跟我说你想要用这个这个肺炎灭活株疫苗来预防新冠肺炎的一个感染，那我就会觉得是不是有一点浪费钱？这个你可能要思考清楚。也不能说浪费钱了，就是说你如果说这个钱哦付出，因为你知道这要自费的啊。然后你如果说这个钱付出去了以后，你觉得你可以求得一个心安，嗯、呃，那这个我也不会说极力的限制你啊。但是我必须要跟你讲，有一个重点就是说，肺炎链球菌疫苗它就是用来预防肺炎链球菌的啊，跟新冠病毒之间啊，我们目前的话是发现到一些现象，但是并不是就是用它来这个预防新冠肺炎的感染。好不好？好，希望大家可以理解这件事情啊，哈。好，那我们来想想看，我们今天聊的也蛮丰富的嘛，哈。包含像是哎，谁谁谁能不能打疫苗啊？哈，大家可以发现，就是希望听过我的讲解以后，就可以觉得其实他真的，嗯，没有这么可怕。好不好？好，就是所以轮到你了啊，资格符合了就赶快去打。那再来也解释了一下，就是如果哎现在有揪团去打这个什么肺炎链球菌疫苗啊、哦，你可能可以有另外一个思考哦，或者是哎对于自己的行为可以负责嘛。哈、哦，你可以听完徐医的 podcast 之后，你就可以想说，哎啊、呃，我要不要打？啊、哦，就是啊，打了是为了什么哦？这样子啊、哦，对自己对自己负责。然后另外还有就是小尝试啊，就是如果说真的现在，诶、欸，该我去打疫苗啦哈、哦，然后我是不是需要预先的去吃这个退烧药呢？有没有啊、哦？不用嘛，对不对？好，你有烧再吃就好了哈、哦。好，那今天的节目。我们今天就先到这里啊。那大家到哪里可以找到我呢？啊，徐师本身呢 ，FB 啊叫做“许淑华医师陪你写日记”。那当然，大家针对于节目的内容，你如果说有任何的啊、呃，就是想要多听什么，或者想要给我们一些回馈的话呢，都可以到我的 FB 的粉丝团“许淑华医师陪你写日记”留言，或者到 First Story 的这个平台上面帮我们留言都可以哟。那我们今天就到这里，下次见啦，拜拜。